0: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст «Внешняя политика» Института международных исследований МГИМО и Агентства евразийской стратегии. Наш новый выпуск посвящен внешней политике Грузии и состоянию российско-грузинских отношений. Директор Института Андрей Сушенцов вместе с директором лаборатории анализа международных процессов ИМИ Николаем Силаевым рассуждают, как, несмотря на издержки, правительство Грузии строит либеральное государство в консервативной внутриполитической и международной среде. Выпуск вышел в августе этого года на YouTube-канале, теперь доступен и в формате подкаста. Не забывайте подписываться на наш подкаст, чтобы не упускать новые выпуски. А если вы слушаете нас в Apple подкастах, пожалуйста, ставьте звездочки. Для нас это очень важно. Приятного прослушивания.
1: Привет, друзья! Наш сегодняшний выпуск посвящен внешней политике Грузии страна, которая празднует 30-летие своей независимости и, как мы полагаем, является экспериментом. Вообще любое государство является экспериментом, а на постсоветском пространстве, после распада Советского Союза таких экспериментов очень много. Каждый из них дал свою версию внешнеполитической стратегии, какие-то оказались более успешными, какие-то привели к результатам, которые нельзя назвать успешными. Грузия интересный пример во многих из этих обстоятельств, и сегодня мы обсудим ее пример с одним из ведущих специалистов по Грузии Николаем Юрьевичем Силаевым, руководителем лаборатории анализа международных процессов Института международных исследований ГИМО. Николай, спасибо вам большое за эту возможность. И хотел вам задать первый вопрос. Грузия чаще всего в новостях э, на русском языке, новостях в России появляется в связи с очередным этапом внутриполитической дестабилизации. И часто это происходит э, в связи с какими-то обстоятельствами, которые здесь в России многим кажутся надуманными, второстепенными. Вот мы помним крупный довольно такой кризис, основанный, видимо, на провокации в связи с э, визитом несколько лет назад делегация российских парламентариев, и это практически привело к правительственному кризису в стране. Сейчас вот такой циклический кризис, связанный с ежегодным проведением парада Прайда в поддержку сексуальных меньшинств в Тбилиси, и это каждый год практически приводит к столкновениям полиции общественных движений и настроенных консервативно граждан. Мы видели довольно такую продолжительную чехарду разных грузинских премьер-министров. В определенный момент уже стали многие журналисты путаться в фамилиях. Но, в конечном счете, это вот симптомы того, что в Грузии, как минимум, очень бурная внутриполитическая жизнь. Как можно объяснить, вот эту циклическую, такую политическую нестабильность? В чем особенность вот этого грузинского эксперимента?
2: Все-таки говоря о нестабильности в Грузии, не надо эту нестабильность переоценивать. Есть игра, в которую играет правящая партия и оппозиция на протяжении многих лет. Возможно, здесь дело в том, что в Грузии произошло такое я бы сказал, перепроизводство политической элиты, поскольку не всякая страна достаточно богата для того, чтобы кормить и правительство, и оппозицию. А Грузия, конечно, страна недостаточно богатая. Я думаю, что большинство грузинских граждан с этой оценкой согласятся. Истоки нынешнего кризиса надо отсчитывать... Как мне кажется, на самом деле с той самой истории лета 2019 года, когда из председательского места в грузинском парламенте был изгнан депутат Российской Государственной Думы, которого туда усадили организаторы с грузинской стороны, а потом оппозиция пришла и стала с возмущением его изгонять. Как раз когда возникли, произошли стычки у парламента, когда было возбуждено несколько уголовных дел по итогам этих стычек, когда ушел в отставку премьер-министр, и затем были длительные переговоры об условиях следующих выборов. Правящая партия давала какие-то обещания, потом их не выполняла Оппозиция возмущалась, наконец выборы прошли в октябре прошлого года Однако оппозиция не стала брать депутатские мандаты И настаивала на том, что выборы сульсифицированы Хотя все европейские институты, начиная с ОБСЕ, указывали на их вполне пристойное качество этих выборов Просто ну, хорошее качество этих выборов. Переговоры между властями оппозиции шли при посредничестве Европейского союза. Наконец было заключено некое соглашение. По этому соглашению оппозиция получила целый ряд значительных преимуществ. Но беда грузинской оппозиции, нынешней грузинской оппозиции, ядром которой, естественно, является единое национальное движение, партия, которая ассоциируется с Михаилом Саакашвили, бывшим президентом. Так вот, единое национальное движение, по всей видимости, ни при каких раскладах не может прийти к власти, поскольку голосуют за них недостаточно для того, чтобы они пришли к власти в результате выборов. Расширить свою базу поддержки они не могут, потому что слишком великий антирейтинг. Поэтому они нуждаются в кризисах для того, чтобы создавать себе условия для прихода к власти. И что самое главное, создавать условия, при которых правительство Грузии теряет поддержку и теряет одобрение со стороны западных наблюдателей, европейских и американских. И с этой точки зрения тема ЛГБТ, тема гей парадов в Тбилиси, разогнанного грузинскими консерваторами, эта тема совершенно идеальная, Потому что от этой темы европейские и американские наблюдатели отмахнуться не могут. Они должны как-то реагировать. Поскольку э, Вашингтонский избирательный округ играет ключевую роль в грузинской электоральной системе, то э, вся эта машина и работает. До тех пор, пока можно э, в общем на ровном месте устраивать политические кризисы, оппозиция, которая другими способами не может, никакими конвенциональными способами не может прийти к власти, она, конечно, их будет создавать.
1: И как можно описать сейчас отношения? Соединенных Штатов и Грузии, какое место Грузия занимается среди американских интересов, есть ли какие-то ощутимые преимущества, которые Грузия получает от своей такой односторонней зависимости от Соединенных Штатов. Это ведь был осознанный выбор, ну, в чем-то, видимо, в отсутствии альтернатив. Российский там, Пророссийский курс заблокирован, мы видим, что электорально силы, которые его пытаются продвигать, они мало имеют шансов на успех. В конечном счете, этот осознанный выбор, который элиты сделали в пользу такой односторонней зависимости от США, он, вероятно, должен им что-то давать. Вот что это?
2: Я думаю, что в отличие от большинства российских наблюдателей, я полагаю, что этот выбор вполне рациональный. И с точки зрения Грузии он и на сегодняшний момент тоже вполне оправдан. Что важно подчеркнуть, я считаю, что оценивая это, важно смотреть не глазами России, а глазами Грузии. В глазах Грузии это выглядит примерно следующим образом. Во-первых, ориентация на Запад, на Евросоюз и на США, ну тут порядок может быть разным, принесла Грузии совершенно очевидные дивиденды в виде действительно успешных реформ. Причем я сейчас имею в виду не реформы Михаила Саакашвили, на самом деле настоящие реформы, начались в Грузии после того, как Михаил Саакашвили власть потерял. Судебная реформа проведена была после, до этого никакой судебной реформы не было. Была просто была кадровая очистка судейского корпуса, но это не есть судебная реформа. Муниципальная реформа была проведена после Саакашвили. Действительно, демократическая муниципальная реформа. Реформа государственной гражданской службы была начата после Михаила Саакашвили. И вот она сейчас продолжается. Там разные ее этапы вступают в силу в в разные моменты времени. И Грузия, на самом деле, из постсоветских стран, если не считать Прибалтики, она самая успешная в том, что касается повышения качества государственного управления. В рейтинге государственного управления Всемирного банка Грузия по некоторым параметрам находится там же, где Венгрия или Италия. Это очень хороший результат для постсоветской страны, настолько бедной, настолько Грузии. Ничего подобного мы не увидим ни на Украине, ни в Молдове, которые тоже активные участники Восточного партнерства. Кроме того, Грузия ведь не воспринимает свои отношения с Соединенными Штатами как зависимость, не воспринимают это как дружбу со старшим и более могущественным партнером. И Грузия получает внимание Соединенных Штатов. Да, не такое масштабное, на какое он, возможно, рассчитывал, но все-таки Соединенные Штаты раз в год тащат свою бронетехнику из Румынии в Грузию для проведения учений. Понятно, что это такой очень серьезный сигнал, и понятно тоже кому, это сигнал нам. С точки зрения Грузии это усиливает ее безопасность. Так что в Грузии не считают это историей неудачи. Я сейчас не говорю о грузинских консерваторах, а я говорю о грузинском политическом мейнстриме, который, политический мейнстрим, конечно, ни разу не консервативен а глубоко европеизировано, вестернизировано. А теперь, если говорить о том, как именно было принято это решение, если не считать той инерции, которая в этих отношениях грузино-американских существовала еще со времен Шварнза, то есть еще с конца 90-х, то, на мой взгляд, очень важным рубежом стал украинский кризис. Потому что как раз до украинского кризиса, после 2012 года, началась постепенная нормализация российско-грузинских отношений. И казалось, что эти отношения могут существенно улучшиться. И более того, даже западные партнеры Грузии вкладывали ресурсы в нормализацию российско-грузинских отношений. Большая часть всяких... Проектов Second Track, экспертного диалога между российскими и грузинскими представителями, организовывалось как раз на западные деньги. Не на российские, не на чьи-то. Были деньги там, британские, немецкие, еще какие-то. После того, как начался украинский кризис, все это было свернуто. И мне кажется, что выбор перед Грузией тогда стоял примерно такой. Россия опять сделала что-то, что раздражает Запад. Это связано с территориальным вопросом, ну, теперь не в Грузии, а на Украине. Грузии надо быстренько встроиться в ту повестку, которая возникает на Западе по поводу России и постсоветского пространства, для того, чтобы после этого, когда Запад додавит Россию, выиграть и решить свои задачи, вместе с тем, как, как Запад решит, там, проблемы Украины. В той картине мира, которая существует в головах грузинских политиков, это был абсолютно э, трезвый расчет. И более того, если бы они не присоединились к этой повестке Запада, возникшей в связи с Украиной, то есть э, новый уровень конфронтационности в отношении Москвы, Там э, новая риторика в отношении Москвы, гораздо более жесткая. Если бы они в это не встроились, на их взгляд, то они бы проиграли. Что они в итоге получили? Если до 2014 года возможны были э, со стороны западных политиков какие-то колебания, какие-то полутона в отношении Абхазии и Южной Осетии, то вот по итогам этих семи лет эти полутона совершенно исчезли. Запад разделил официальную концепцию Грузии о том, что Ахазия и Южная Осетия оккупированы именно в такой формулировке. И с точки зрения Грузии это тоже, это тоже ощутимый, зримый результат, потому что официальный подход в отношении Абхазии и Южной Осетии распространен теперь на официальный подход Европейского Союза, там ключевых европейских стран. Ну, Соединенные Штаты всегда были склонны разделять именно этот подход. Но консолидация позиции Запада по поводу двух этих государств, она состоялась уже после украинского кризиса. Другое дело, что консолидировать позицию можно до бесконечности. Но никаких э, иных результатов, никаких результатов на земле Грузия не получает. Мы-то в Москве убеждены, что ее не получит.
1: Вопрос в связи с этим, приближает ли те дивиденды, которые она получает от Запада, вероятность реализации наиболее благоприятного для Грузии сценария соединения с и Южной Осетии? Или наоборот, она только отдаляет их?
2: Я думаю, что отдаляет, потому что сейчас э, линия... Раскола между Россией и Западом. Линия, мне не хочется говорить разграничение, то да, можно сказать линия соприкосновения военных машин России и НАТО проходит по бывшим административным границам абхазской автономовка абхазская СССР и югостинской автономной области. Если Грузия этого хотела, то у нее это есть.
1: Если постараться весь комплекс проблем в российско-грузинских отношениях изложить коротко, в чем состоит основной тупик в этих двусторонних отношениях, как выглядят приоритеты двух стран в отношении друг друга и в чем здесь есть несоответствие?
2: Очевидно, что первое – это Абхазия и Южная Осетия. Нет грузинских политиков, которые рискнули бы вслух признать, что это отрезанные ломоть, и они не вернутся. Россия, в свою очередь, не будет пересматривать решение о признании их независимости. И это будет препятствием на обозримые предстоящие десятилетия. А другое дело, что на самом деле даже имея такой спор, спор о статусе территории, можно поддерживать рабочие, рабочие отношения. И вот поддержанию рабочих отношений препятствует, как мне кажется, тот выбор, который Грузия сделала в 2014 году. То есть выбор в пользу наиболее конфронтационного сценария отношений с Россией. Как мне это сейчас представляется, нам в Грузии только что вот войну не объявили. А все остальное, пожалуйста, дипломатические отношения разорваны. Парламентская делегация, которая туда приезжает, подвергается нападению. Там Несчастный телеведущий Познер, который приехал туда поесть хинкали, тоже подвергается нападению, потому что нечего тут есть оккупантам хинкали. Общественная атмосфера в Грузии по поводу России крайне враждебная, крайне враждебная. Я говорю о политической атмосфере. Понятно, что если вдруг туда каким-то образом попадает российский турист через Беларусь или еще каким-то путем, если он не поздно, то его ласково встретят. Но никто никогда не может сказать наверняка, что повернется, как, вот, как сложатся там нейронные связи в мозгу грузинских политиков и как отреагируют на частный визит. Ну, это иногда бывает даже комично, вот сейчас там все следили, как в Грузию приезжал Лев Лещенко. Но вроде обошлось, вроде у него все нормально, поел хинкали, там как-то нейронные связи не сошлись в сторону погрома.
1: Да, это, конечно, такой рискованный аттракцион каждый раз, и жаль, что так обстоятельства эти выглядят. Интерес Грузии к Абхазии и Осетии очевиден. Накануне украинского кризиса, 10 лет назад, уже практически в 2011-2012 году, российские руководители и Владимир Путин, Дмитрий Медведев, в тот момент президент, они вслух несколько раз произносили формулу в отношении наших сложностей с Грузией, которая не нашла отклика у грузинских элит. И эта формула звучала таким образом, что если три кавказские государства, Грузия, Абхазия, Осетия, в один момент сами договорятся и решат, что они должны строить совместное будущее, то Россия не будет этому препятствовать. Это подразумевало, что этот процесс должен происходить при участии России, при ее гарантиях военных, политических, экономических, что это может быть, шагом для разблокирования вот этого политического тупика. Но понятно, что это не может быть одномоментный процесс, это будет длинная, может быть, многолетняя, десятилетняя, двухдесятилетняя история. Но, тем не менее, вот в те годы эти предложения от лица высших руководителей в России, они изучали. Это, в общем-то, стало одним из одной из причин того курса на нормализацию двусторонних отношений, которая в те годы как раз начала происходить. В моих беседах в Тбилиси, я думаю, что в ваших тоже, когда обсуждались эти темы, было видно, что грузинские собеседники практически не не ухватывают существа этой формулы, считали либо спекулятивным неким предложением либо просто некими словами, которые произнесены вслух. То есть они не верили в вероятность реализации такого, в общем-то, для себя вероятно оптимального сценария. И вот дело далеко не продвинулось. С тех пор российское руководство никогда к этой формуле больше публично не возвращалось. Грузия, в общем, после крушения этого курса на нормализацию, преимущественно в негативном ключе, присутствует в информационном поле. Означает ли это, что, в общем-то, страница перевернута и что там, на горизонте 10 лет, допустим, мы не видим никаких значимых событий, инициатив, и мы, по сути, дрейфуем в, как бы в шлейфе российской западной конфронтации. И, соответственно, наши отношения с Грузией будут всегда находиться под влиянием этой российской западной
2: конфронтации. Мне кажется, что здесь сразу несколько вопросов. Я думаю, что да, страница перевернута. Мне неизвестно, что сейчас в Кремле думают о каких-то перспективах. Конечно, фраза тогда была сказана и повторена достаточно обтекаемая, достаточно в общем виде. Но, в общем, да, можно было домыслить, что при условиях конструктивного диалога из Москвы, из Тбилиси... Там э, можно можно обсуждать разные вопросы, э, в том числе и в какой-то момент э, пригласить за стол переговоров в Но я не думаю, что э, за этой фразой стояла какая-то определенная последовательность действий. Это было, было выражение готовности обсуждать любые вопросы, в том числе и вопросы сложные. Трагедия постсоветского либерализма заключается в том, что он в какой-то момент стал ассоциировать политические и прочие свободы и ценность свободы с рожденностью по отношению к России. И в этом смысле грузинским либералам сейчас очень непросто обсуждать Абхазию и Южную Осетию. Они им говорят, слушайте, товарищи, мы вас, вот вас зовем разделить с нами ценность свободы. Окей, а почему нужно ценность свободы разделять обязательно в границах бывшей Грузинской ССР, а не в качестве независимого государства? С другой стороны, у Грузии есть, у грузинского политического класса есть Очень стойкое убеждение, что любое сближение с Россией и любая договоренность с Россией означает подрыв свободы в Грузии. Как одно с другим связано, я не понимаю, и лучше это спрашивать не у меня. Но такая убежденность есть. И, соответственно, тема Абхазии и Южной Осетии тоже считается такой приманкой, которую Россия бросает Грузии для того, чтобы ее опутать своими сетями и лишить той самой свободы, которую Грузия добилась за эти постсоветские постсоветские десятилетия. Это я описываю, как как я вижу логику грузинских политиков. Поэтому такое есть устойчивое требование. Мы должны разговаривать с Россией только при участии наших европейских и американских друзей. Вот если европейские и американские друзья в этом участвуют, то нам можно разговаривать, а ходить без мам на свидания нельзя.
1: Если посмотреть на факторы, которые оказывают влияние и на Россию, и на Грузию, и на Кавказе, но вот в это уравнение наших двусторонних отношений не попадают. Турция активный и такой наступательный игрок, себя очень сильно проявляет не только в Сирии и на Ближнем Востоке, имеет неурегулированные проблемы со всеми своими соседями, включая союзников по НАТО, Грецию, Кипр, Сирия, Северный Ирак, теперь Карабах. Как смотрят на турецкий фактор грузинские элиты, считают ли они его отдельным от общезападного вектора, включается ли как-то Турция в внешнеполитическое уравнение?
2: А здесь, кстати, есть много общего с Россией, хотя, конечно, не все. Потому что, с одной стороны, Турция ⁇ это ключевой экономический партнер, один из ключевых экономических партнеров, как и Россия. Но при этом Турция ⁇ объект страхов и Турция ⁇ объект опасений. Особенно для грузинских консерваторов, которые убеждены, что Турция готова вот-вот отобрать у Грузии Аджарию и вообще ведет свою экспансию, в том числе связанную с распространением ислама, и все это подрывает грузинскую самобытность. С другой стороны, конечно, влияние Турции велико в Грузии, и авторитет Турции велик, В том числе благодаря образовательным программам, благодаря всякому сотрудничеству по линии НАТО и прочему. Если говорить в целом, то отношение к Турции довольно противоречивое. Внешняя политика Грузии и безопасность Грузии сейчас очень тесно увязана с евроатлантическими институтами. Если есть институты, которые поддерживают мир и защищают слабых, то Грузия довольна, потому что она внутри этих институтов, и она слабая, которого должны защищать. А то, что сделали Турция и Азербайджан в Карабахе осенью прошлого года, это что-то прямо противоположное, потому что они осуществили право сильного. А Грузия не чувствует себя той страной, которая способна осуществить право сильного. В целом вся эта ситуация скорее вызывает тревогу. Ведь Грузия не случайно не отреагировала на предложение Эрдогана организовать шестисторонний диалог на Кавказе. То есть Турция, Россия, Иран, Грузия, Азербайджан, Армения. Именно потому, что это размывает вот эту евроатлантическую ориентацию, евроатлантический курс Грузии, и как бы Грузия отказывается от западного зонтика, или, по крайней мере, ставит его под сомнение, выбирает зонтик Эрдогана. А зонтик Эрдогана она выбирать не хочет. На самом деле, несмотря на все, несмотря на очень тесное сотрудничество, несмотря на всю дружбу и весь диалог, который существует с Турцией.
1: Последний вероятный вопрос. Мы с вами в одном из наших текстов, который сейчас находится в, на рассмотрении в, в одном из ведущих журналов, э, говорим о том, что динамика на Кавказе начинает получать все большее влияние со стороны ближневосточных ключевых трендов. И 30 лет после распада Советского Союза это пространство все меньше можно характеризовать как постсоветское. Его можно в значительной степени характеризовать как неоближневосточное. Пространство, которое начинает гораздо больше или в значительной степени испытывать такие веяния и переливы, как процессов, связанных с экономическим обменом и процессы, связанные с безопасностью. Видно, что самостоятельный поиск кавказскими государствами своего места и стремление дистанцироваться от России, оно создает место для вот этих новых ближневосточных тенденций и процессов. И Грузия в этом смысле интересный и особый довольно пример того, как страна ищет свое место в этой сложной все более истернизирующейся среде. Будет ли эффективна вот эта стратегия в в среде, которая становится все более подвержена влиянию восточных трендов и истернизируется?
2: Любой регион ⁇ это социальный конструкт. Когда мы говорим о Ближнем Востоке, мы тоже э, конструируем этот регион. Когда мы говорим об астернизации, мы этой метафорой описываем какие-то процессы, которые, на наш взгляд, проходят в этом регионе. С этой точки зрения, ну, вы можете параллельно играть и в астернизацию, и в астернизацию. Как Азербайджан при всем своем союзе с Турцией на протяжении очень долгого времени играл очень активную роль в структурах Совета Европы. Это закончилось большим коррупционным скандалом, но это было. Вот мы начали этот разговор с метафоры государства как государственности, как эксперимента. С этой точки зрения, да, Грузия предпринимает интересный, трудоемкий эксперимент по превращению себя из страны Закавказской в страну Восточноевропейскую, в страну, Юго-Восточной Европы, а, то есть пытается как бы символически перебраться на другой берег Черного моря. Мне кажется, что э, дело не только в магистральном направлении этого процесса, истернизация или вестернизация, а дело в том, что э, мир становится все более фрагментарным и все более разнообразным. И э, такого рода тенденции, такого рода проекты, такого рода конструкты э, все чаще переплетаются. На мой взгляд, линия Грузии на такое, я бы сказал, э, э, такую умственную изоляцию от Кавказа она будет продолжаться, несмотря ни на что. Потому что у этого процесса есть большая инерция, потому что так думает большая часть политического класса Грузии, и э, их сердца, да, на другой стороне Черного моря. Э, и, видимо, они способны, э, они достаточно упорны для того, чтобы не замечать, что происходит вокруг на протяжении долгих лет.
1: Николай Юрьевич, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Нашим зрителям я хочу предложить посмотреть наш выпуск, который посвящен результатам российско-американского саммита в Женеве, где мы анализируем возможные новые константы периода российско-американских отношений, который начался с приходом в Белый дом Джозефа Байдена. Неизбежно это будет оказывать влияние и на российско-грузинские отношения, которые являются производными от отношений России с Соединёнными Штатами. этот процесс стабилизации отношений между Россией и США, он действительно будет иметь продолжительную динамику, то он даст свой эффект и на российско-грузинские отношения. На этом мы завершаем этот выпуск. До скорых встреч. Пока.